0: 由上海铁路公安局的公安部特邀侦查员张鑫绘就的犯罪嫌疑人模拟画像，分发到了每个参战民警的手中。可以说，上海警方是顶着巨大的社会舆论压力，在一片沸沸扬扬的议论中，甚至啊是不明真相的责备声中，默默艰难地寻找着任何一丝突破此案的细微裂缝，艰难地展开侦破的工作，最终。专案组领导经过对案情的详细分析和研究，认为啊，这13起案件能够并案侦查，并刻画了歹徒的特征、作案手法，判断了案件的特点和作案工具后，形成了以下五点共识：第一，这歹徒作案的时间大都选择在夜间和城乡结合部的偏僻地段，用钝器从背后或者是侧面袭击被害人，致其昏迷，以实施抢劫。第二，歹徒较多选择年龄较大、身材较矮的中年妇女为侵害目标。第三，歹徒以劫财为目的，作案手段之凶狠，不计后果。第四，根据被害人头部形成的窗口，推断作案工具系铁管、铁棒类，容易挥舞的钝器。第五，这歹徒应该是外来人员的可能性比较大，身高啊在一米七左右，流窜于两区间作案。而且他应该是乘公共汽车往返的，对案发地周围的情况比较熟悉，其居住地或者是工作单位很有可能就在案发地区一带。令人欣喜的是，这被害人47岁的阚某啊，经医院全力的抢救，终于是苏醒了过来，成了所有受害人当中唯一一个能向警方提供点滴线索的人。四月二日晚上九点多。他乘公交车回家，到闸北电厂站下车，沿军工路由东向西走在了田埂小路上时，发现有人尾随在后，便侧身想让那人先走过去。不料那人呢走过他身旁时，故意猛地就撞了他一下。这看某就骂道：“你有病啊！你撞我干啥？”谁知道那人接着从右手的袖管内抽出了一根铁棒，朝他的头上击去，将他当场给打昏了。待到他醒来时，发现手上的铜骨戒和脖子上的项链都没了，被抢的包内还有一百多块钱的现金。据他模糊的回忆，作案人的身高大概在一米七左右，体态魁梧，穿着黄色风衣，说普通话。至此，经过对不断筛选情报的分析，歹徒的各种特点特征，已在全体参战民警的心中渐渐的就清晰了起来。搜捕的大网也是越收越紧，上海市委、市公安局的高层领导亲自到专案组进行现场督战。谁能想到，正当全体参战民警夜以继日的工作之际，这幽灵啊，却一反常态的在白天出现了。4月14号，在杨浦区的共青森林公园内，魔爪再次伸向了一对正在休闲的老年人。这天中午，幺幺零报警台接到了群众报警。在共青森林公园内钓鱼湖边的椅子上，有一男一女两个老人被人击伤后，已送往医院抢救。接到报警后，杨浦警方迅速赶赴了现场，交警也立即封锁了周围的一切路口，刑侦总队也派出了警犬到现场助战，大批警员包围了公园，警方对公园内进行了地毯式的搜查，但是时至傍晚仍然是毫无所获。公园的一名工作人员说。早上啊，曾看到有个穿灰色上衣的男人躺在旁边的一条长椅上，后来是去向不明。在医院的急诊室里，被救醒的63岁周老太惊恐地向警方回忆着被害经过，说这天早上的7点四十分，她和71岁的朱某相约到森林公园去玩，中午11点多的时候便坐在了湖边的椅子上吃点心。冷不防啊，被人从背后猛击了头部后，失去了知觉，手上一只金戒指和脖子上一根项链被劫走了。被抢走的项链上有一个鸡心的锁片挂件，锁片正面呢是鸳鸯图案，背面镌有篆体“明月”俩字，是他儿子的名字。森林公园惨案发生的当晚，杨浦公安分局领导立即就召开了全局紧急会议，详细的公布了该案赃物的特征。迅速在全区范围内布置落实控赃工作，宝山公安分局也同时加强了案发地附近的布控力度，严密监控赃物的转移和出现。4月15日上午，杨浦公安分局五角场派出所的一个民警来到了朝阳百货商场的经营饰品店柜台了解情况，营业员向民警反映说，一个小时前有人来此修理过刻有“明月”俩字的机芯挂件。该金项链上带有明显的拉断痕迹，这人啊是一个外地民工模样的男人，彪悍强壮，操着一口并不纯正的普通话，身上穿着紫红色的夹克衫，且不止一次啊来这里修理和重铸金银饰品。这个消息犹如晴天惊雷，迅速反馈到了专案组，神笔张星立即就绘出了犯罪嫌疑人的模拟画像。侦查员根据模拟画像，再次在案发地周围进行排查。此时，宝山区松南地区一个名叫魏广秀的安徽人进入了警方的视野。据当地的居民说，这人外貌和模拟画像极为的相似，而且经常有些金银首饰带进带出的。当天晚上，侦查员经过反复排查。终于从五个可疑的窝点中，最终确定了松南镇华冰二村某号202室为犯罪嫌疑人魏广秀的落脚点。市公安局领导迅速在刑侦总队设立了指挥部，由刑侦总队、宝安公安分局组成的特别行动队直扑松南。为防止走漏消息、打草惊蛇，这一突击行动方案只有高腾领导和特别行动队侦查员知道。